0: Um conceito rabínico diz que em não há antes ou depois na Torá uma forma de expressar a perspectiva de que o tempo da Torá não é linear nem cronológico. Essa abordagem que explica, por exemplo, como o patriarca Avraham pode ter seguido as leis da kashrut quando recebeu os anjos na sua casa séculos antes dessas regras terem sido entregues no Monte Sinai. Na série que a gente está encerrando hoje, nós falamos de tradições judaicas do futuro e talvez a gente tenha aproveitado desse mesmo conceito rabínico para explicar como as tradições que normalmente refletem as práticas estabelecidas pelo passado possam vir do futuro. Esse é um dos paradoxos que a gente explorou nas últimas quatro conversas e que hoje a gente revisita. Como a gente tem feito desde o começo do projeto, no episódio de hoje é a vez de a Laura e eu examinarmos o que a gente aprendeu sobre as tradições judaicas que vão marcar o nosso futuro. Esse é o podcast 5.8, uma iniciativa da Congregação Israelita Paulista para investigar o futuro do judaísmo e o judaísmo do futuro. Eu sou Rogério Kuckerman, economista, educador e rabino da CIP. E
1: eu sou Laura Trachtenberg Hauser, historiadora e socióloga da cultura. Rogério, queria começar lembrando de algo que a é Tati falou, que me tocou bastante no nosso primeiro episódio, sobre né, a renovação do sentido da mikve no judaísmo, e eu nunca tinha pensado em usar uma mikve, né? então a primeira coisa que eu quis perguntar para a Tati foi assim, pô, se você né, tivesse que me convencer, eu como judia liberal, a Zahmic, a ver quais argumentos você teria. E ela falou algo super interessante. Ela falou como outra judia liberal, eu nunca ia te convencer. Nunca ia tentar te convencer, né? E isso me levou para outro tipo de questionamento aqui, para você. Como que esse lugar de não convencimento se tornou possível no judaísmo liberal, se tornou possível no, no rabinato liberal? Queria te ouvir um pouco.
0: Laura, essa resposta a Rabina Tati te deu, te deu logo no comecinho do episódio. E tem um outro comentário que ela fez mais no final do episódio, que é a busca de um equilíbrio entre os rabinos e as suas comunidades. Né? Nos Estados Unidos, fala muito de um pêndulo que relaciona essa relação em que em alguns momentos na história judaica o Rabinato esteve muito próximo da comunidade, as práticas que os, que os rabinos adotavam eram práticas muito parecidas com como o resto da comunidade se comportava. Em outros momentos existiram gaps gigantescos, uma distância grande entre o comportamento dos rabinos. E eu justo concordo com a Tati, que a gente está num momento histórico que a gente precisa tentar diminuir essa distância e os rabinos assumirem um papel de facilitadores de processos, não necessariamente de tomadores de todas as decisões comunitárias. De fato, o nosso processo de formação rabínica, a gente estudou quatro, cinco, seis anos para nos tornarmos rabinos e a gente tem um domínio sobre as fontes judaicas, uma fluência nas fontes judaicas muito maior do que o resto da comunidade e a nossa função precisa ser a de usar esse conhecimento para educar o resto da comunidade e não usar esse, esse conhecimento para passar por cima da comunidade. Então, quando a Rabina Tati diz eu nunca vou tentar te convencer a fazer uma coisa que você não quer fazer, a frase seguinte dela... Foi, mas eu acho que como judeus liberais a gente precisa conhecer todas essas práticas para que a gente possa tomar as nossas decisões de uma posição de conhecimento e não de uma posição de ignorância. Então, acho que a nossa função como, como rabino é atuar na educação comunitária e conseguir elevar esse nível coletivo, comunitário de conhecimento de tal forma que cada um possa tomar as suas próprias decisões que, que lhe façam sentido. E eu acho que é curioso, do tempo que a gente está vivendo, o fato de que no momento em que a Tati disse Laura, eu nunca vou tentar te convencer de nada foi aí que ela começou a fazer com que você considerasse a possibilidade de se interessar por esse assunto. Isso me leva para uma, uma outra conversa que a gente teve, eu vou pular aqui é, a conversa do telejudaísmo, daqui a pouco a gente volta a falar da Mikve, mas na conversa que a gente teve sobre, sobre alimentação, comida judaicas que a gente teve com o Rabino Natan e com, com a Mônica, eu acho que estabeleceu um, uma dinâmica, muito interessante naquela conversa que tem a ver com esse tema que você trouxe da fala da Rabina Tati. Porque lá, de algum jeito, os dois rabinos da conversa, que eram o Natan e eu, a gente era muito mais predisposto a transformações na culinária judaica do que era a Mônica. E isso eu acho que é uma dinâmica que acontece em vários dos assuntos dos quais a gente tratou nessa série de quatro episódios, em que a liderança judaica, e em particular o Rabinato, se mostra muito mais aberto a transformações nas práticas judaicas do que o resto da comunidade. E você, né, se, Você no, no episódio com a Tati, você se definiu como uma judia muito liberal. Como você vê esse equilíbrio entre a disposição para mudança ou a não disposição para mudança, mesmo entre pessoas para quem essas tradições não são profundamente arraigadas na sua prática cotidiana?
1: Primeiro, linda a sua resposta à minha pergunta, é linda mesmo. E segundo, linda pergunta, aqui, né, porque eu tô num momento de vida que é muito isso, né, assim, eu tô muito repensando algumas coisas, tanto que você vai ficar super orgulhoso de mim, Rogério, eu toda sexta-feira agora acendo as velas de Shabbat, continuo com meu celular, continuo com as coisas, continuo é, assistindo minhas séries, saindo, quando dá, né, sem aglomeração, sem nada, mas acendo as velas, porque isso para mim faz sentido, e eu lembro de, de algumas coisas com a tua pergunta, né? A primeira coisa que me veio à cabeça é um trecho que o Bauman tem no programa Fronteiras do Pensamento, né? Que ele gravou quando, quando participou do Fronteiras do Pensamento no Brasil. E ele fala que a gente sempre está num pêndulo, né? De novo, o pêndulo aparece aqui entre liberdade e segurança. Então, assim, a gente perde um pouco da nossa segurança, a gente tem mais liberdade. A gente perde um pouco da liberdade, a gente fica mais seguro. E tem a nossa zona de segurança, né? E a zona de segurança pode ser também isso de eu sou uma judia liberal, eu não faço nada disso, porque isso é só ritual, isso não tem significado algum. E eu fico na minha bolha de segurança. Existe a bolha de segurança da inovação também, que muitas vezes renega o passado. E eu tô nessa bolha, né? Eu trabalho com isso. E sinceramente, às vezes é, essa bolha fica muito superficial e sem sentido, porque a nossa história dá muito sentido para as coisas, nossas tradições dão sentido, né? Então, para mim, eu descobri muito nessa pandemia que faz sentido acender as velas, faz sentido me emociona acender as velas. Eu eu acendo ela até quando eu estou sozinha, né? Acendo ela quando eu estou com a minha família, mas quando eu estou sozinha também, sozinha com a minha gata Golda, que já queimou os bigodes na vela, inclusive. Então, assim eu acho que a gente sempre tem que se permitir redescobrir as coisas, né? Repensar o que faz sentido. E essa redescoberta pode ser inovadora, inclusive, para que é antigo, inclusive, por acatar uma tradição que existe há milênios. E eu acho que a, a comida é algo muito simbólico para isso, né? Porque, que nem eu, eu, eu tinha uma amiga muito próxima, muçulmana, na França, né? E ela também super liberal, moderna, mas aí um dia a gente foi comer em casa ela disse, não, salame não, porque eu não como porco. Aí eu perguntei, né, por quê? Né? Ela disse, porque isso é muito íntimo para mim, isso era a casa da minha avó, assim, o que você se alimenta, isso faz sentido para ela, né? Então, assim, a gente pode achar mais zonas cinzas, né, a gente pode achar mais é, meios do caminho, então, isso eu acho muito bonito.
0: né? Laura, nessa tua resposta, fiquei pensando numa, numa conversa que eu tive com alunos de uma escola judaica há alguns anos. Eu estava terminando meu curso de rabinato e eu vim aqui para o Brasil, fui dar uma, ter uma conversa com, com esses alunos da terceira série do Médium, de uma escola judaica de São Paulo. E eu estava falando sobre inovações na liturgia e um dos alunos levanta a mão e fala assim, mas para lá, como você pode propor mudança? A tradição é a única coisa que manteve o povo judeu ao longo de todos esses séculos. E uma coisa que a gente escutou de vários dos nossos convidados, a Andrea falou disso, o Rabino Michel falou disso, é que, ao contrário, o que manteve o judaísmo viável ao longo de todos esses séculos foi a sua capacidade de se transformar, foi a sua flexibilidade de se adequar a cada momento. E eu fico pensando que a gente educa num contexto em que a gente apresenta uma frestinha bem pequenininha de um judaísmo que é imenso, e as pessoas sentem que se elas largarem essa frestinha pequenininha, esse pouquinho de judaísmo que a gente transmitiu, então não sobra nada. Enquanto que nós, rabinos, que passamos anos imersos nesse mar da tradição judaica, a gente se sente menos apegado, né? mas a gente também se permite ser um pouco mais criativo na abordagem à liturgia. Então, fico pensando se talvez isso ajude a explicar essa dif diferença de comportamento que a gente sente. Porque nas nossas comunidades também. Há várias das rezas que a Andreia, e a Paola expressaram resistência ou dúvidas de quando elas pronunciam. Se a gente trocá-las do ponto de vista comunitário, vai ser um maremoto. Né? Muita gente vai reclamar e falar assim, mas você lê... Não, eu não leio, mas faz parte da minha tradição, faz parte da minha experiência sinagogal. Vir aqui, cantar essa melodia, falar essas palavras, é, se eu parar para prestar atenção, talvez eu também não concorde, mas, mas faz parte da minha tradição.
1: Sim, eu concordo. E acho que assim você falou uma coisa que eu acho genial, e que é, assim, o lugar do medo na nossa vida, né? O quanto o medo nos impede de inovar, de mudar, de, enfim, tentar novas coisas, né? O quanto o medo impacta na política, inclusive, né? Política, seja ela israelense ou brasileira. A gente já falou aqui do Mika Goodman, né? Que é um sociólogo fantástico, americano, israelense. E ele fala muito, né, do medo, como o medo impacta na política, e eu vejo o medo impactando nas tradições, impactando na nossa vida. né Quanto mais a gente conhece, e aí a gente volta para aquele lugar do conhecimento que você falou, né menos a gente teme. Inclusive, assim, né eu hoje não tenho medo de perder minha liberdade, nem de me tornar uma fanática religiosa, porque eu conheço. Então, assim, eu tenho menos medo das velas do shabat. Eu tenho menos medo de ir para uma sinagoga, Aliás, deixo aqui estabelecido que Rogério me convidou para passar o Shabat junto com ele e nunca reiterou o convite. Deixo isso claro aqui para todo mundo, mas eu tenho menos medo porque hoje eu me sinto mais segura de mim, mais segura do que eu sou num sentido mais amplo. Então, assim, acho isso super interessante, né, e aí a gente pode mudar mais, e nesse sentido eu até tenho uma pergunta para você, Rogério, em algum momento a gente começou a repensar essas rezas, né, a gente começou a repensar as rezas que não fariam mais sentido e que até ofendiam parte, né, da comunidade, eu, por exemplo, como mulher, né, já me senti né, incomodada por algumas questões. Então, assim, quando que começou esse movimento? Quando que começou esse movimento de mudar algumas regras? Teve algumas pessoas pioneiras nisso, assim, que você saiba?
0: Laura, a gente fala em 3.500 anos de judaísmo, e se são 3.500 anos, a tradição de inovar e de transformar começou há 3.499 anos. É, né, o judaísmo do primeiro templo não era igual ao judaísmo do segundo templo. A prática de leitura da Torá começa quando quando os judeus voltam da Babilônia, do primeiro exílio na Babilônia, e aí voltam e começam até essa prática da leitura da Torá. A prática da reza, né, a experiência religiosa da época do templo, é o sacrifício animal. Estava escutando outro dia um podcast que falava da presença de animais não não casher em Jerusalém, em que estava claro, pela forma como foram encontrados, que eram animais que eram para alimento, tinham ossos de porcos tal, e pela, pela forma como estavam dispostos, eram criados para servir de alimentação, apesar de ser uma, uma prática barina natural. Então essa ideia de que lá atrás todo mundo seguia exatamente o judaísmo como estava da Torá, essa ideia de que o judaísmo é uma tradição interpretativa, vem de muito, muito tempo atrás. A ponto de a peça central do serviço religioso judaico é a Amidá, que às vezes em português a gente traduz como grande oração e que no Talmud é chamado de Tfilá, Hatfilá, a reza. Um outro nome que essa reza tem é Shmonaisre, 18. Mas na verdade ela tem 19 partes. Por que ela chama 18, então, se ela tem 19 partes? Porque lá atrás, há muito tempo, ela ficou conhecida como 18, porque ela tinha 18 partes, e alguém falou, não, precisa colocar mais uma. Tem uma discussão acadêmica sobre se foi uma que foi dividida, ou se colocaram uma nova, mas lá atrás, a gente manteve o nome de Shimon Aistre, mas há muito tempo, mais de 1.500 anos, a Reza já tem 19 partes. Essa tradição da gente mudando, quando a gente compara versões de Sidurim, né, de tempos muito, muito antigos, a gente já percebe variações. A Reza... Na sua origem, antes da gente ter a, o texto impresso, você tinha temas e o Xeli Arzibur, a pessoa que estava conduzindo a reza, inovava ao redor daquele tema. Então o tema estava mais ou menos definido, mas era um pouco uma jam session, em que o tema está definido e a pessoa que está liderando a reza permitia que a sua cria criatividade conduzisse o serviço. Aí, antes ainda da, da imprensa, começaram a escrever as rezas nas paredes, de tal forma que a comunidade pudesse ler a reza e todo mundo reza junto. E aí você começou a congelar o serviço. Mas, mesmo assim, a gente olha as tradições Ashkenazi e Sefaradi, a gente vai perceber diferenças. A gente olha, mesmo dentro de cada uma dessas comunidades, em partes diferentes, partes diferentes do mundo Ashkenazi, partes diferentes do mundo Sefaradi, a gente percebe diferenças. Então, é um processo que sempre aconteceu. A gente tem hoje uma questão que eu percebo muito na minha conversa tanto com pessoas que nasceram judias como com pessoas que escolhem se tornar judias mais tarde na vida uma questão muito profunda sobre a autenticidade e de algum jeito essas séries televisivas que a gente tem visto aparecer nos, nos serviços de streaming que apresentam a ultra-ortodoxia de alguma forma reforçam uma perspectiva de que o único judaísmo autêntico é o judaísmo mais retrógrado possível e eu acho que a gente tem essa perspectiva de que, pelo contrário, a tradição judaica é a tradição da transformação. Essa ideia de congelar o judaísmo do tempo, essa é a prática inautêntica do ponto de vista histórico da evolução judaica. Então conforme as rezas que se faziam no ano 1000 não eram igual às rezas que se faziam no ano 1500, que não eram iguais às rezas que se faziam no, no ano 1800. Aí no ano 1800 chegou alguém e falou assim, não, a gente precisa congelar, nada mais muda. E resolveu continuar rezando como se rezava no século XIX. E outra parte do mundo judaico falou, não, a gente precisa continuar evoluindo. E não faz mais sentido que a gente reze abençoado seja Deus, que não me fez mulher. E várias outras manifestações que a gente passou a considerar ofensivas, ou que nem são ofensivas, mas simplesmente não refletem a nossa crença. A Paola disse é fundamental que a reza reflita a minha crença, porque senão ela vira uma afirmação vazia. Se eu fico repetindo palavras nas quais eu não acredito simplesmente porque elas são as palavras que estão impressas num sidur tradicional, essa reza deixa de se conectar comigo e passa a ser um movimento mecânico. Então é fundamental esse processo de transformação contínuo. E não tem nada mais judaico, mais tradicional judaico do que esse processo permanente de transformação.
1: É, me lembra muito, muito uma fala do Paulo Geiger, que aliás eu tenho levado no coração, né? Aqui no nosso 5.8, e que ele fala, a gente tem que mudar o tempo todo para permanecer o mesmo, para continuar com a nossa essência. E então assim, me faz pensar, né? O que é a essência judaica? Então, né? onde está essa essência que a gente muda para conseguir manter? E nesse sentido, eu te perguntar também, qual que é a reza que mais fala com você hoje? Qual que é aquela que te traz lágrimas nos olhos?
0: Ah, tem várias. Tem uma que sempre fala muito comigo. A gente fala todo dia de manhã, no comecinho de Shahari, de no comecinho do serviço matutino, abençoa Deus, né? Fala, você é abençoado, adorai nosso Deus, soberano do universo, que produz a luz e cria a escuridão, que faz a paz e cria tudo. E essa ideia desse Deus que tem refletido em, em si mesmo, ou em si mesma, a luz e a escuridão. E essa reza ela, ela é uma parafrase de um, de um versículo de Isaías, no qual fala que Deus é aquele que produz a luz e cria a escuridão, que faz a paz e cria o mal. Nessa ideia da gente reconhecer o bem e o mal como vindo vindos do divino, para mim é muito poderoso. E a nossa responsabilidade nesse divino que produz o bem e o mal, de escolher o bem, para mim é uma mensagem muito poderosa, todo dia de manhã. Mas o texto da reza continua e fala desse Deus que na sua bondade renova a todo dia e sempre os atos da criação. E a gente conseguir sair pelas nossas ruas, né, viver as nossas vidas reconhecendo a beleza e a dor dessa criação contínua. Perceber quem está sendo incluído nesse processo de criação contínua e quem está sendo excluído, quem está sendo deixado de fora nesse processo de criação contínua, para mim é muito potente todo dia de manhã. Mas nas últimas semanas, nos últimos dois, três meses, tem uma, um salmo que a gente começou a cantar nos sábados de manhã e que fala de Deus como aquele que cura as pessoas de coração partido e que trata das suas tristezas, que numera as estrelas e dá nome a cada uma delas que eu acho de uma sutileza, assim, de uma doçura. Falar de um Deus que, ao mesmo tempo, é distante, está preocupado com o grande esquema do universo, com a questão macro. né? E quando alguém dá número para as coisas, não está preocupado com a individualidade de cada um. Mas, ao mesmo tempo, é que dá nome para cada uma das estrelas. Quer dizer, tentar conhecer a realidade de cada pessoa e estar tá envolvido com a vida de cada um. Então, essa é uma... Recentemente, essa frase do Salmo ganhou relevância para mim. E você, tem alguma, alguma reza que tenha te marcado das suas visitas à sinagoga?
1: Olha, o chamar é algo que me emociona sempre. Sempre, sempre, sempre. Porque me lembra algumas questões. Né? Me lembra as Mahanot, que eu ia, né? que aliás foi onde eu conheci... Uma das minhas melhores amigas do coração, assim, então me lembra essa parceria, me lembra tá embaixo desse céu estrelado, né, de estrelas com nome. E assim, a gente abraçados e cantando o e, assim, algo muito, muito afetivo, além de eu achar o texto muito bonito. Eu adoro o Hadodi, acho lindo, acho lindo também a teatralidade, né, da gente se virar e esperar a noiva entrar que é, assim, acho que é um dos sentimentos mais bonitos, né, mais sublimes, você tá num casamento e esperar a entrada da noiva, né, esperar o início daquela vida. E, assim, a, o Shabbat nos permite fazer isso toda sexta-feira, né, e ter esse sentimento de sacralidade, aí que vai além, muito além do protocolo, é né, muito, muito além do protocolo. E, então, assim, essas duas me tocam muito, e, assim, eu acho que eu tenho a a profunda noção que da próxima vez que eu for numa sinagoga, provavelmente ver você rezar, né? Ver você <risos> fazer o serviço. Eu vou me emocionar muito. Assim como quando, como eu contei para vocês um pouco no, no nosso episódio sobre música, né? A musicalidade judaica me emociona. E que uma vez, assim, eu tava no carro e, e na minha playlist entrou uma música judaica e eu comecei a me emocionar e comecei a chorar, né? Porque eu lembrei da minha bisavó e hoje, por acaso, minha mãe me mandou uma foto dela comigo no colo quando eu era bebê. Assim, é, é, tem uma série de significados que vêm e que tem muito a ver com a autenticidade da minha história, da minha história como pessoa, como estrela com nome. E isso é, é, é muito tocante. E até fazendo ligação com outro episódio nosso de telejudaísmo, né? O que, que você acha que se perde, assim, dessas sensações, dessa sacralidade, desse ritual, dessa teatralidade até, né, disso que faz, assim, nos toca profundamente com o telejudaísmo, que também entra nesse pêndulo bem e mal, né? Tem suas coisas maravilhosas e tem suas coisas que não são tão maravilhosas assim. Eu tô dando muita aula online, acho que nos salvou nessa pandemia, em muito, em muito, mas eu sinto muita falta da, de dar aula presencial. E eu sei o que se perde com isso. Então, queria ouvir de você.
0: Então, Laura, a gente estava falando de, de medos antes. E essa história de telejudaísmo é uma das coisas que mexe com os meus medos. Né? A gente gosta de falar dessa centralidade que o judaísmo dá, a sacralidade do tempo, essa experiência do tempo com textura. E o meu medo... É que essa experiência do telejudaísmo, de alguma forma, destrua essa experiência. Me dá um pouco de dúvida se a gente é capaz de manter a experiência religiosa como um tempo dedicado a cada um de se encontrar com si mesmo e não como uma distração que a gente tem quando a gente está dentro do táxi ou no escritório, que a gente está com uma planilha na frente e atendendo um telefonema do cliente entre uma reza e outra quanto a gente consegue, de fato, estar tá presente. E eu acho que tem um risco de, de nesse esforço, né? o Rodrigo falou muito disso, que se a gente não se adequar ao telejudaísmo, a gente vai perder as próximas duas ou três gerações. E quando ele diz isso, né? eu que acabei de fazer 50 anos, eu fico pensando se eu me transformei nos meus avós e as inovações que eu gostaria de fazer, os meus avós achavam que era um grande absurdo. E se agora esses papéis se inverteram, né, eu assumi esse papel de, de mantenedor da tradição, em que me incomodo em que essa conduta sinagogal, essa conduta... Não precisa nem ser na sinagoga. Eu gosto da ideia de, de fazer serviços religiosos em coffee shops, por exemplo. Fechar, pegar uma Starbucks, fechar ela um dia das 8 às nove da manhã fazer a reza, e depois ela volta a ser Starbucks. Para mim, não precisa ter o espaço sinagogal, mas precisa ter uma coisa que fisicamente as pessoas estão juntas e que todas estão lá presentes. Me incomoda muito quando as pessoas participam do miniar sem abrir suas câmeras. E eu estava falando uma vez com, com alguém e a pessoa falou assim não, Rogério, mas eu não quero abrir minha câmera porque eu estou no meu quarto, ainda estou com a roupa com a qual eu dormi. E eu queria dizer, não era para você estar tá fazendo o um serviço religioso aí no seu quarto ainda, tá certo? É esse processo de despertar, você está em comunidade e é importante a gente se preparar para estar tá em comunidade a gente trocar roupa, escovar os dentes né? a gente está pronto para esse encontro com a comunidade então, eu tenho muito medo. Também tenho medo agora nessa questão do híbrido. Porque, de algum jeito, quando a gente fazia o serviço na sinagoga só falando com quem estava em casa, era fácil. A gente olhava para a câmera e, ao olhar para a câmera, as pessoas sentem que a gente está falando com eles. Agora, eu tenho um monte de gente um monte de gente na minha frente e eu tenho a câmera. E a pergunta é quem eu privilegio nessa relação. É muito difícil você estar tá presente tanto para a pessoa que está na câmera quanto para a pessoa que está na tua frente. E lembrando que o judaísmo, não é só a sinagoga. Os nossos movimentos juvenis nessa época de pandemia começaram a fazer as suas atividades online. E porque as atividades eram online, isso permitiu que comunidades judaicas de todo o Brasil, sem movimento juvenis, passassem a participar das atividades dos movimentos de outros lugares. Enquanto estava todo mundo online, isso era uma possibilidade viável. O que acontece quando a gente volta para o presencial? A gente vai abandonar essas pessoas que, que passaram a fazer parte da nossa comunidade, mesmo que não vivam na nossa cidade? Ou a gente vai forçar todo mundo a estar online? Essa ideia do híbrido traz uma série de novos desafios na perspectiva da construção do espaço sinagogal, na construção de experiências comunitárias, na própria definição do que é a comunidade. Alguém chega para mim e fala assim, Rogério, eu moro em Goiânia, mas eu participo de todos os serviços religiosos da CIP, eu participo de todas as aulas que vocês dão. Como é que você pode dizer que só porque eu moro longe de São Paulo, eu não posso fazer parte da tua comunidade? E acho que são imensos e novos desafios. O Ramino Michel, na conversa com ele, falava, na verdade, são os mesmos desafios, só mudaram de dimensão. Eu não tenho certeza eu acho que alguns desses desafios são efetivamente novos e os que mudaram de, de dimensão mudaram exponencialmente de dimensão. Então, essa mudança de dimensão, as respostas que a gente achava que tinha antes não servem mais para nada. A gente, de fato, precisa enfrentar essas questões como se elas fossem absolutamente novas.
1: Eu concordo, até porque, assim estudando né, os impactos disso... né. A gente fala de telejudaísmo, mas agora a gente fala de teletrabalho, a gente fala de teleaula, a gente fala de EAD, a gente fala de muitas coisas. Né? E estudando o impacto disso na vida das pessoas, isso nos leva a, a situações muito diferentes, né? situações muito novas, sociais, que a gente está aprendendo a lidar. Então, assim, foi como eu falei para o Michel, né? eu também não concordo totalmente que as coisas apenas se potencializaram. Né? Simplesmente porque agora eu posso, inclusive, estar tá de banho tomado e câmera aberta e dentes escovados, mas eu posso estar tá vendo meu WhatsApp, eu posso estar tá vendo meu Instagram aqui, então eu posso estar em vários lugares mesmo estando aqui, o professor sabe disso. Está sendo muito difícil dar aula online, porque a gente está competindo com a atenção. A gente entrou na economia da atenção. Agora já não é mais Facebook, Instagram e WhatsApp, né? A gente entrou nessa economia da atenção. E assim, tudo está virando entretenimento, porque se eu não for entretenimento na minha aula, eu perco para esses canais, perco para o YouTube. Então, assim, é o meu medo, né? Você falou dos seus, mas o meu medo é que as coisas virem entretenimento. Tanto que agora parece que todo mundo tem que ser um produtor de conteúdo para se dar bem profissionalmente. né? Isso, para mim, é muito trágico. A gente acaba perdendo a profundidade, porque eu tenho que ter a profundidade de uma série ou de um youtuber, porque senão as coisas ficam pesadas demais para serem digeridas. Então esse é meu medo. Por outro lado, de fato, as coisas boas também se potencializam. Hoje eu dou aula também para o Brasil inteiro, nunca pensei nisso. Nunca pensei em ter alunos de tão longe que não teriam a oportunidade de fazer os cursos se não fosse isso. E o hibridismo vai continuar, né? Hoje a gente fala do digital né? Do físico com digital, digital Mas acho que as perguntas são como que a gente não vai perder a sacralidade e nossa profundidade, nossa essência? Como que a gente vai se transformar para continuar o mesmo nesse processo de digitalização brutal que a gente está passando? Se você tiver alguma ideia, porque eu, sinceramente, estou um pouco perdida.
0: É assim, Laura, eu não sei se eu tenho uma se eu tenho uma ideia, mas eu quero retomar alguma coisa que o Michel disse na nossa conversa com ele. O Michel gosta bastante de fazer essa comparação entre o momento que a gente está vivendo e o momento da destruição do Segundo Templo. De algum jeito, no ano 70 da Era Comum, quando o Segundo Templo foi destruído, para boa parte da comunidade judaica, o mundo tinha acabado. E a sua possibilidade de conexão com o divino tinha sido destruída. E de algum jeito, a genialidade dos rabinos foi dizer, sabe o okay, que? Vamos registrar tudo o que acontecia, vamos escrever um documento, vamos criar um museu desse judaísmo antigo e vamos registrar tudo o que aconteceu. Eles fizeram isso e boa parte desse museu está registrado na Mishnah, que é o primeiro documento escrito da tradição oral rabínica. Vamos documentar tudo como acontecia no templo. Mas depois que a gente documentar tudo, depois que a gente criar esse museu, a gente vai se permitir ser radicalmente criativo e dizer que, na verdade, o sacrifício animal vai ser transformado pela reza. Hoje parece um movimento óbvio. Na época, foi de, uma, de um radicalismo incrível, absurdo, e, e graças a Deus que os nossos antepassados tiveram essa genialidade e se permitiram ser criativos desse jeito. Eles criaram mitos, né? a gente está chegando em Rosh Hashanah, toda a ideia de Rosh Hashanah como o dia da criação do mundo, ou como o dia do juízo, ou como ano novo, todas essas ideias são ideias rabínicas recentes, ideias de dois mil anos, mas que não tem a ver com esse judaísmo bíblico. Então, eu fico me perguntando em que outros momentos da história judaica Fenômenos assim aconteceram. E às vezes eles aconteceram, mas eles impactaram alguns grupos mais do que outros. Então eu acho que o iluminismo né, e o iluminismo judaico representaram um desafio gigantesco para parte da comunidade judaica que continuou rejeitando a modernidade e gerou cisões dentro da comunidade judaica que levou os movimentos judaicos que a gente tem hoje. De outro lado, a Revolução Feminista trouxe desafios para segmentos da comunidade judaica e oportunidades para outros segmentos. E eu acho que, do mesmo jeito, essa crise que a gente está vivendo com a COVID, a COVID eu acho que acelerou processos que já vinham em curso e que, de algum jeito, talvez o que a gente precisa fazer é ter a coragem de falar vamos registrar tudo o que acontecia antes, vamos criar o um museu das práticas judaicas da primeira metade do século XX ou do século XX, e vamos se permitir recriar esse judaísmo do século XXI de formas em que as amarras que nos prendiam ao que acontecia no século XX sejam super pouco apertadas e que deem espaço para muita criatividade nesse processo. E aí, sendo bem sincero, eu não tenho certeza se, se a minha geração é a geração que vai ter a coragem de fazer isso. Porque a gente, de algum jeito, viveu muito de século XX e a gente está muito preso em fazer incrementos marginais, em fazer mudanças que sejam graduais. E talvez o que a gente precisa é de uma geração revolucionária. Não podem ser mudanças incrementais, o que a gente precisa realmente é uma ruptura e uma reconstrução. A gente olha para o passado e acha que foi, esse foi um processo tranquilo, esse foi um processo violento na tradição judaica, que levou séculos para se estabelecer. Essa tradição rabínica, por séculos, conviveu com outras perspectivas judaicas, com uma violência, com uma agressividade entre esses movimentos, muito maior até do que a gente percebe entre os movimentos judaicos contemporâneos. Então, falar dessa ruptura não é fácil, nunca é fácil, mas talvez seja o caminho que garanta que o judaísmo esteja aí, não só no século, esse final de... 58º século, na perspectiva judaica, mas também para o século 59, para o século 60, para o século 61 e por aí em diante.
1: Eu acho que isso que você definiu como esse movimento radical se chama revolução. Revolução num num sentido histórico, no conceito histórico, é o momento a partir do qual nada vai ser como antes, assim, sabe? Por exemplo, por que a Revolução Francesa é uma Revolução Francesa? Porque, a partir dela, nunca mais a gente teve uma monarquia absolutista na França, né? Naquela... Sociedade. A gente teve outras monarquias, mas a gente teve monarquias que foram constitucionais, estavam abaixo da Constituição. E nesse sentido, tem uma frase que eu gosto muito de um autor de ficção científica, que é o Gibson, que ele fala que é: o futuro já chegou, ele só está mal distribuído. Então é uma questão de tempo.
0: Laura, vamos chegando, acho que no final do nosso, do nosso episódio, com a tua parte favorita, que é a dica cultural. Nesse processo todo de, de mudanças, de inovações, de revoluções, que dica você tem para o pessoal que está escutando a gente?
1: Eu tenho duas dicas, uma judaica, outra nem tanto. A primeira, uma dica judaica, é a peça Visitando o Mr. Green. Ela é famosíssima, né? não deve ser difícil de achar no YouTube alguma versão dela e também dá para ler ela. E eu acho que ela fala muito sobre esse pêndulo e sobre essa dificuldade que a gente tem, né, sobre esse medo de inovar e como isso é importante para não perder a nossa essência e a outra, e a dica não judaica é uma dica de ficção científica mas que eu adoro é um filme do meu coração que se chama A Chegada e ele fala muito sobre esse medo do novo e sobre a nossa dificuldade de, de se comunicar com ele e você, Rogério?
0: Eu também tenho duas dicas, também uma judaica e uma não judaica. A judaica é um livro chamado Inventing Jewish Ritual, da Vanessa Oaks, em que ela fala desse processo de novos rituais judaicos sendo criados e dessa reinvenção, dessa ressignificação e reapropriação de práticas judaicas. A não judaica é um podcast chamado Revolutions, do historiador Mike Duncan, em que ele passa pela Revolução Francesa, pela Revolução Americana, pela Revolução Industrial, passa por vários processos revolucionários e talvez ajude a gente a entender como é que esse processo de recriação radical do judaísmo precisa acontecer nas próximas décadas. A gente vai ficando por aqui. Quero agradecer a Laura pela conversa de hoje, pela parceria na condução desse projeto, a missa pela edição do episódio a todos os voluntários e profissionais da Congregação Israelita Paulista a cada um de vocês que tem escutado a gente quero pedir para vocês se vocês ainda não fizeram para se inscreverem nos serviços de Rocha Hashanah e Yom Kippur da CIP entrem no site da CIP cip.org.br CIP é C-I-P Congregação Israelita Paulista cip.org.br lá tem o link para vocês se inscreverem nos serviços desse ano de Rocha Hashanah e Yom Kippur 5.782 vão ser exclusivamente online e vocês precisam se inscrever para ter acesso, então vão lá, se inscrevam a gente fica por aqui quando a gente se encontrar de novo já vai ser ano novo judaico então se cuidem xanato vá para todo mundo, um beijo